0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl. New Business Radio.
1: Let's Talk Business. Digitale transformatie. Ja, welk effect heeft dit allemaal op mensen? En welke vaardigheden zijn dan belangrijk? Nou, vandaag gaan we hierover praten met instituut Digitale Intelligentie. Ik ben Martina Howard en mijn gast vandaag is Hans Hornstra. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties
0: en duurzaamheid.
1: Let's Talk Business met Martine Howard. Ja, Hans van Harte, welkom hier in de studio van New S.S. Radio.
0: Ja, dankjewel Martine. Uh,
1: we gaan natuurlijk met elkaar praten over digitale transformatie. We gaan het ook hebben over al die modellen die jullie ook hebben ontwikkeld uh, bij jullie instituut. Uh, maar we gaan het natuurlijk ook echt hebben over menselijk gedrag. Zeker. Meerdere dingen die we met elkaar gaan uh, bespreken. Hans, jij bent uh, spreker, maar je bent ook schrijver. Um, wat vind je het leukste om te doen?
0: Um, het spreken is uiteindelijk het leukste. Maar dat is ook een beetje de appel die van de boom af kan vallen. Zeg maar. Dus je moet het zware werk doen uh, in je eentje. Ja. Um, dus dat betekent dat je je concepten ontwikkelt uh, ja, zwetend uh, achter je laptop. Uh, dat is het zware werk. Uh, ga je het eenmaal uitdragen, dan verdiept het zich wel vaak. In interactie met de mensen met wie je in gesprek bent. Ja. Maar het meeste werk is al gebeurd. Ja. In eenzaamheid eigenlijk. Ja.
1: Ja, ja, eigenlijk wel een mooie combi wat dat betreft. Hè? Dus echt wel in eenzaamheid inderdaad. In je eentje ben je zoiets aan het creëren. En vervolgens sta je wel weer voor grote zalen.
0: Ja, dat klopt. Ja, het is, ik heb gemerkt bij mezelf dat wanneer ik me op bepaalde vraagstukken richt yeah. en er als het ware ja, doorheen schouw, en daar dat hoef je helemaal niet, in mijn geval in ieder geval, voortdurend in de praktijk te zijn, je hebt, dan gaan die beelden, die trekken aan je geest zo voorbij en dan ontstaan allerlei inzichten die heel waardevol zijn voor niet alleen voor mijzelf, maar gelukkig ook voor andere mensen.
1: Ja, waar komt die interesse vandaan? Waar komt die passie vandaan bij jou?
0: Dat is denk ik uh, al vrij vroeg in mijn adolescentie eigenlijk aangewakkerd. Toen ik, uh, eh, we hadden net ook een gesprekje over persoonlijke groei. En persoonlijke groei is iets wat mij altijd enorm heeft geïntrigeerd. En ja, persoonlijke groei is in mijn ogen eigenlijk niets anders dan het veranderen van gedrag ook. Ja. Uh, en in die zin ben ik zelf uh, mijn, uh, mijn eigen guinea pig. Dus dat wat ik uitdraag, dat heb ik zelf ook echt doorleefd.
1: Ja, mooi. Daar gaan we zo meteen ook wel dieper op in. Want daar ben ik natuurlijk ook wel meteen heel nieuwsgierig naar. Uh, instituut Digitie. Digitale intelligentie brengt ons meteen bij de eerste businessvraag van vandaag. Ben je er klaar voor? Laat maar komen. Ja, oké, okay, daar gaan we.
0: Leg je bedrijf uit in één zin. Nou. Wij helpen organisaties hun medewerkers in beweging te brengen. in de context van een samenleving die steeds ingrijpender verandert door digitalisering.
1: Mooi. Eén zin, maar er zit wel heel veel in.
0: Dat moet ook. Ja, dat moet ook.
1: Ja, als je het verder ook nog verder uit zou mogen leggen, als die ene zin, zeg maar, wat is echt jullie missie hierbij?
0: Nou, het is onze overtuiging dat mensen over het algemeen niet alleen hun werk doen, maar zich daarmee ook identificeren. En dat maakt het eigenlijk lastiger over het algemeen om te veranderen. Hm. Omdat wanneer jij smorgens naar je werk komt... en ik jou achter een laptop zet en zeg van... nou, ik ga je nu iets uitleggen waardoor jij je werk anders gaat doen. Ja. Dan staan de meeste mensen niet te springen.
1: Ja, we hebben een nieuw programma bijvoorbeeld... of nieuwe apparatuur of whatever.
0: Ja, dus we brengen het dan als het ware terug naar instructie. Ha. Terwijl dat eigenlijk voorbij gaat aan hele belangrijke aspecten... die we als, die we als mens zijn. Uh, wij noemen dat dan zelf dragende kwaliteiten en verbindende kwaliteiten. Ja. En als je daaraan voorbij gaat, dan heb je wel de kortste weg, maar niet de snelste weg. Want je gaat heel veel weerstand oproepen. Ja. Dus transitie is, gaat veel verder dan alleen instructie. Dat is uiteindelijk wat je misschien als leidinggevende wel voor ogen hebt. Hè. Je wil ander gedrag terugzien in je organisatie, andere manieren van werken. En we zijn geneigd om dat op een rationele manier te instrueren. Zodat we zeggen, nou we gaan het nu anders doen, we hebben erover nagedacht. En dit is wat we gaan doen. En dan, ik spreek ook met heel veel afdelingen van ICT of ICT-beheer. En die, die snappen gewoon echt niet van waarom hun mede, want het is hun opgave dan binnen de organisatie om andere afdelingen te mobiliseren. Mm -hmm. En die, die begrijpen gewoon niet dat mensen. Ja, ik heb het nou uitgelegd en ik heb het nog keer uitgelegd, maar ze doen het nog steeds niet.
1: Waar zit de weerstand nou? Ja, ja. <laughs> ja wat is er aan de hand? Nou, en daarin
0: ja. hebben wij een enorme meerwaarde, omdat we dat inzichtelijk maken, zowel voor leidinggevenden, maar ook dat we een manier hebben gevonden om medewerkers zelf daarin te mobiliseren. Ja.
1: Interessant, want bij jullie gaat het echt wel, als het gaat om digitale transformatie, echt om het gedrag van mensen en hoe je mensen daar dus echt in mee kan krijgen.
0: Ja, want als je een beetje teruggaat in de tijd, dan zou je kunnen zeggen dat uh, die eerste golf van digitalisering, dat dat vooral ging over hardware en software. Ja. En Dat hebben we langzamerhand best wel op orde. Hè? En ook nieuwe generaties van software worden steeds sneller en kortere termijnen worden die ontwikkeld en, en zijn vaak vrij snel weer gebruiksklaar. Mm -hmm. Dus dat is niet meer de vertragende factor. De vertragende factor is dat wij op een andere manier ons werk eigenlijk kunnen inrichten. Yeah. En dat, uh, dat voor heel veel mensen niet vanzelfsprekend is. En, uh, ja, en uh, om die opgave dus te adresseren om organisaties in beweging te brengen en daar dus teams in beweging te brengen, breng je eigenlijk terug tot kritische massa van individuen in beweging brengen. Dus dat betekent dat je op het individueel niveau de juiste snaar moet weken te raken. Ja,
1: helder. Jullie helpen uh, onderwijsorganisaties, overheden. Ja. Uh, maar je spreekt ook veel bij bedrijven wat dat betreft. Het is heel divers eigenlijk ja.
0: wel, jullie helpen. Ja, klopt. We zijn, uh, mijn eigen roots liggen in het uh, onderwijs, zeg maar. En uh, sinds jaar 15 ben ik ook heel veel bij overheden betrokken. Dat komt eigenlijk door de samenwerking die ik destijds aan ben gegaan met Wijnald van Rieshout, Met wie ik ook het boekje ja. digitale intelligentie heb geschreven. Um, ja, we werken zelfs nu voor, uh, met enige trots voor uh, landen. Dat wil zeggen, we werken voor het land Aruba. Dus we okay. uh, dus zijn druk bezig om daar uh, het onderwijs te innoveren. Ook vanuit het gedachtegoed wat we hebben ontwikkeld.
1: Ja, mooi. Uh, een gedachtegoed is juist dat jullie wel echt een, een historisch model eigenlijk creëren. En daar vallen ook allerlei verschillende modellen ook weer onder. Ook weer, hè?
0: Ja. Waarom hebben jullie daarvoor gekozen? Ja, dat... ...ontwikkelt zich eigenlijk op het moment dat je het zelf in kaart gaat brengen... Uh, ...dan merk je dat uh, sommige uh, conclusies zijn eigenlijk soort open deuren conclusies. Dat op het moment dat je het mensen vertelt dat ze denken van... Uh, uh, ...ja, dat is maar eigenlijk wel logisch, ik heb het nooit zo bekeken... ...maar nu je het zo ziet, dan ja, some things cannot be unseen, zeg maar. Dus uh -huh. soms zijn inzichten zo ingrijpend dat het automatisch al een gedragsverandering... of een visieverandering tot gevolg heeft. En dat doet bijvoorbeeld het historisch model. Ja. ja.
1: ja, ja. Zo'n model hè, het maakt het vaak ook visueler, heb ik vaak het idee. Hè. Dus dat het ook een ander effect op het brein heeft. Ja. Omdat het inderdaad, ja, het wordt logisch... maar het wordt ook in één keer visueel voor mensen. Ja,
0: dus het echt maar ons centraal model waar we mee werken... dat is het Columbus-model. Dat ja. is eigenlijk een verzameling... Uh, uh, van de zogenoemde 21 ste eeuwse vaardigheden... Er wordt ook al future skills genoemd, of in ieder geval die vaardigheden die relevant zijn in een uh, digitaal verbonden samenleving. Mm -hmm. En je ziet heel veel modellen, vaak zijn dat lijstjes of taartpuntendiagrammen. Maar wij hebben daar een metafoor van gemaakt, hè, van de ontdekkingsreis. En dan heb je, de belangrijkste ontdekkingsreis is Columbus. Dus dat Columbus, die, dat, dat zeg maar als, uh, dat bootje plaatje op de horizon en ontstaan er drie gebieden, achter, voor en onder het schip. Ja. En elk van die domeinen. Die draagt dan hele logische verzameling aan vaardigheden. En dat zijn verhalen. Ook van een ontdekkingsreis. Dat het beseft dat we niet in een soort uh, status quo leven. We leven niet in het eindpunt van de geschiedenis. Maar we leven eigenlijk in een zich ontvouwend moment. En als we achter, naar achteren kijken. Dan is daar inderdaad geschiedenis. Maar er is geen uh, statisch eindpunt waar we in zitten. En dat is wel de manier waarop we het over het algemeen beleven. Dus dat soort verhalen. Dat soort metaforen helpen uh, onze klanten... En de mensen waar we mee werken. Om, om het echt op een andere manier te beschouwen.
1: Ja, je, je stipt al die drie uh, elementen ook wel aan. Hè? Dat model, kun je dan nog even kort aanstippen? We gaan daar straks ook nog wel weer dieper op in. Ja. Maar wat, waar kunnen mensen een beetje aan denken?
0: Nou, het eerste punt heb ik eigenlijk al genoemd. Hè? Dus uh, de digitale ontwikkelingen zou je kunnen zien als een gezamenlijke ontdekkingsreis. Ja. Wanneer je het je voorstelt dat je een schip op de horizon hebt. Dan zou je kunnen zeggen, je ziet dat als een soort tweedimensionaal plaatje. Dan heb je een gebied achter de zeilen. Voor het schip en onder de kiel. Ja. En op zee kun je niet schuilen voor de wind. Hè? Die ontwikkelingen, die kracht die komt op je af. En dat geldt ook in uh, de digitaal verbonden samenleving. Er komen voortdurend nieuwe ontwikkelingen op ons af. Ja. Denk maar bijvoorbeeld aan generatieve AI. Hè? Daar hebben we zometeen allemaal mee te maken. Klopt. En om die kracht te kunnen gebruiken... Om die aan te kunnen wenden voor je voortstuwing. Dat, zijn, dat noemen wij de stuwende vaardigheden. En die zijn verzameld in het domein achter het schip. Hm. Dus dat is het eerste domein. En het, dat doet ook een beroep op het intellect. Dus al die vaardigheden hebben te maken met oorzaak en gevolg. Dat is heel belangrijk om je te realiseren. Dus het doet een beroep op het intellect. Ja. De tweede set vaardigheden. Die zijn gegroepeerd in, het, in het, uh, de ruimte voor het schip. Want we hebben heel veel te kiezen. We hebben veel meer te kiezen omdat we meer macht hebben. Dus digitalisering heeft ons meer macht gegeven. Hebben we hebben meer te kiezen. We moeten veel meer afstemmen op elkaar. Ja. En dat is het domein wat wij het domein noemen van wij, eh, van wij en waarom. Mm -hmm. En ook wel de verbindende vaardigheden. Dat doet een beroep op onze verbindingskracht en ook op onze verbeeldingskracht. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, dat klopt niet helemaal, maar om het snel uit te leggen. Doet vooral een beroep op je emotionele intelligentie. Dus dat is het tweede domein. Dus dat gaat eigenlijk over de relatie tussen jou en anderen. En jou en de toekomst. Het, het je kunnen voorstellen van hoe een wereld er ook uit zou kunnen zien. Ja. Dus dat is het tweede domein. Een tweede verzameling aan vaardigheden. En dan het derde domein. Dat gaat vooral over de relatie van jij met jezelf. Van uh, ervaar jij zelf uh, een gevoel van... Uh, eigenaarschap, als het bijvoorbeeld gaat om het uh, ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, of ben jij iemand die veel meer ja, afwachtend is en zegt: Ja, ik heb die cursus niet aangeboden gekregen? Uh, ben jij wendbaar, of ben jij meer, hè, dus vind jij dingen, nieuwe dingen leuk, of uh, vind je het belangrijker om dat, dat wat er is, om dat te behouden? Yeah. En daar zit op zich geen waardeoordeel in, want je hebt beide aspecten heb je nodig. Hè? Dus je hebt in je organisatie ook nodig dat mensen dingen behouden. En als iedereen elke dag iets uh, nieuws wil gaan doen ja dan wordt het een enorme chaos dus je hebt allebei die krachten nodig maar het is wel van belang is dat iedereen zeg maar die vaardigheden ontwikkelt mm -hmm. en dat hij ze in kan zetten op het uh, op het moment uh, dat hij dat, uh, dat dat nodig is dus drie domeinen samenvattend achter het schip gaat over technologie ja. voor het schip gaat over richting kiezen gezamenlijkheid wij en waarom en onder het schip gaat het vooral over de intrinsieke relatie die we hebben met onszelf
1: Mooi, mooie combi en uh, het grappige is, ik maak hier zelf ook een programma over, wat dat betreft, waar dit ook weer behoorlijk in samenkomt. Ik
0: kom graag een keer terug. <laughs> ja, um,
1: uh, nou wat ik er interessant aan vind, is dat je juist ook dat persoonlijke aspect uh, hier heel erg ook um, naar nou, in meeneemt, zeg maar. Omdat heel vaak in digitale transformatie hebben we het heel erg over de technieken.
0: Klopt. ja.
1: Daar vergeten we bijna de mens, ja. zeg maar. Uh, terwijl ja. uiteindelijk... Hebben wij ermee te werken?
0: Zeker. En we moeten het ook doen met de mensen die we hebben. Hè? Dus ja. laten we zeggen, er is een tekort in de zorg. Er is een tekort in het onderwijs. Er zijn talvijgens, dus tekort in de horeca. Nou, Volgens mij is mijn overal een tekort. Ja. Dus het is niet zo dat we kunnen zeggen van nou, we hè, de, de 40-plussers of de 50-plussers, die uh, kunnen we uitfaseren en we gaan hem met een nieuwe club doen. Maar ja, dat is, we moeten het echt doen met de mensen die we hebben. Ja, zo
1: is het. Dit Columbus-model, uh, dat zetten jullie eigenlijk ook iedere keer weer in. Ook weer.
0: Ja, dat is wel, en dat is ook het model wat je, dat leg je heel makkelijk uit. Hè. Ik heb het nu zelfs uitgebreid gedaan en je legt het in drie minuten uit. En het ja. fijne is dat het verhaal van de metafoor blijft hangen. Mensen die weten ook dat op het moment dat ze het over organisatieontwikkeling hebben, dat het dus eigenlijk multidimensionaal is. Dat je dus meerdere aspecten van de mens zou moeten aanraken om mensen daadwerkelijk in beweging te krijgen. Dus je wilt echt dat je de buitenboordmotor van iedereen aanzet in plaats van dat je de hele tijd blijft Want Dat ja. is echt enorm kostbaar, frustrerend en ja, ook heel erg traag uiteindelijk.
1: Wordt dat eigenlijk al wel voldoende gedaan, denk je? Juist ook in die transitie die we nu aan het maken zijn?
0: Nou, ik denk dat het van persoonlijke niet. aspect. Ja, ik denk het niet. Want het is, uh, het is ook een beetje een taboe. Uh, dat merk ik ook wel. Het is best wel een dunne uh, lijn waar je uh, je op begeeft. Omdat als je het hebt over professionaliseren. Dat is ook vaak het woord. Dan denk je van, ho, maar ik, we gaan het niet over mij hebben. Het, gaan, het gaat over onze professionele context. Ja, ja, ja. En we gaan het niet
1: te persoonlijk maken. Nee, man. we
0: gaan niet psychologiseren. Nee. Zeg maar. nee, dus, en waar wij het dan vaak ook over hebben. Dat zijn, we hebben het over grondhouding in werk. Hm? Dus niet zozeer van, jij bent rood of groen of blauw of geel of whatever. Hè, waarbij je in, in een zekere, dat kan best wel inzichtelijk zijn. Maar als transitiemodel uh, minder uh, effectief. Het is veel fijner als je weet, van, nou, je hebt een, bepaald, uh, een bepaalde grondhouding in je werk. Daar kunnen we het zo meteen nog over hebben. Ja. En je, dat, daar schuilen kwaliteiten in en uitdagingen. En we gaan je uitnodigen om soms het over een andere boeg te gooien. Zodat je eigenlijk veel meer besturingskracht krijgt vanuit welke houding je bepaalde activiteiten gaat ondernemen. In plaats van dat we zeg maar altijd vanuit onze thuishaven op dezelfde manier blijven opereren.
1: Ja, ja. We gaan we uiteraard zometeen ook verder op in. Uh, we gaan ook onder andere bespreken hè, het, het model van de vier zeeën.
0: Ja, dat sluit hier heel erg mee aan. Dat ja. sluit
1: daar heel erg mooi bij aan. Uh, maar natuurlijk ook wel kunstmatige intelligentie. Hè? AI, daar gaan we natuurlijk ook verder op inzoomen. Maar we gaan zo meteen ook even terug de tijd in om echt jullie als bedrijf, maar ook jou persoonlijk beter te leren kennen. Hier bij Let's Talk Business. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. Ja, je luistert nog steeds naar Let's Talk Business. We zitten hier met Hansen Horenstra... van het instituut Digitale Intelligentie. Hans, we hebben eigenlijk zojuist al wel het model aangestipt. Er zijn meerdere modellen die we vandaag ook nog met elkaar gaan bespreken. Maar we praten ook over digitale transformatie in die hele transitie. En met name wat dat met mensen doet. En hoe je mensen daar ook in mee kunt krijgen. Um, als we toch nog eventjes terug de tijd ingaan. Hè? Um, als klein jongetje. Waar, was je, waar lag toen echt je meeste interesse?
0: Op het voetbalveld denk ik. Ja? <laughs> ja, ja was gewoon, ik zag zo heel veel uh, jonge kinderen in Nederland. Van uh, voetballen. Heel veel voetbal.
1: Maar was je al wel ergens bezig met hoe mensen zich gedragen? Dat soort nee,
0: e dat is eigenlijk uh, wel vrij abrupt gebeurd toen ik een jaar of 16 was. Toen um, um, een hele ja, goede vriend. Eigenlijk mijn beste vriend. Yeah. Die, uh, toen raakten we wel wat meer geïnteresseerd in uh, spiritualiteit. Okay. En dat was eigenlijk destijds. En dat is zeg maar begin jaren tachtig. Yeah. Uh, dat was uh, heel um, exotisch nog. Uh, ja, want nu kan je het overal vinden. Uh, dat is een heel ander verhaal, ja, maar destijds was het gewoon echt zoeken naar de boeken, zeg maar. En uh, ja, toen, Wij waren toen eigenlijk met z'n tweeën heel erg geïnteresseerd in uh, wat maakt de mens. Uh, uh, wat is de zin van het leven? Wel altijd een, zeg maar, een hele filosofische, uh, spirituele component die daar, daarvoor er absoluut niet was.
1: Wat bijzonder ja. ook al wel dat je daar op, op jonge leeftijd dus eigenlijk al wel achter kwam.
0: Ja. Ja, en dat is ook wel iets wat ik eigenlijk nooit meer uh, losgelaten heb. Dus dat is wel zeg maar destijds. Is, eh, dus, uh, het, 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 het gebruik van uh, ja, meditatie bijvoorbeeld. als gewoon een dagelijkse routine. Uh, het beschouwelijke. Uh, dat is iets wat, wat eigenlijk wel een tweede natuur geworden is. Ja. Maar ik moet wel zeggen dat het heeft best wel lang geduurd. voordat het uiteindelijk uh, mijn eigen, laten we zeggen, core business is geworden. Waardoor je daar ook je. Ja, nu is het meer zo dat. Het geld wat ik verdien als ondernemer, dat verdien ik steeds meer door wat ik ben dan door wat ik doe. Ja. En uh, ook dit gesprek, bijvoorbeeld, denk ja, moet ik dit helemaal al voorbereiden? En er ligt zoveel inmiddels dat je kunt mij gewoon een vraag stellen en er komt vast wel een goed antwoord of in ieder geval iets wat uh, ja, wat erbij hoort uh, uit. Ja,
1: je bent het al. Ja, ja. Dus dat
0: is. Maar dat is wel een lange weg geweest. En COVID heeft er wel bij geholpen, moet ik zeggen. Dus uh, want voor COVID. De stilte? Uh, nou, niet de stilte. Meer ook, uh, kijk, op het moment dat je iets doet en je verdient daar je brood mee. Ik heb heel veel uh, evenementen georganiseerd. Ja. En dat deed ik destijds. En dat kwam toen stilte vallen. Ondertussen had ik wel dat boek geschreven. Dus ik begon wel dat tweede pad te bewandelen. Maar toen de, ja, de inkomsten opdroogden, toen werd eigenlijk het tweede spoor werd het hoofdspoor. En dat heb ik niet meer losgelaten. En mm. dat, ja, eigenlijk, soms zeggen ze wel als je hebt focus nodig. En uh, soms word je een beetje geholpen. En uh, ik denk dat ik een beetje geholpen ben.
1: Ja. Ja, hè, wat, wat je bij veel mensen ziet, um, is dat, en dat las ik ook wel op je, op je website lag, dat ook nog wel terug, is, is dat soort veranderingen inderdaad, dus focus, uh, stilte, hè, dingen die gebeuren, uh, meer terug naar jezelf gaan, um, kunnen juist ook echt voor dat soort grote veranderingen ook wel echt zorgen. Zeker. Zodat je echt eventjes naar binnen gaat.
0: Ja, dat is waar. Ja, ja.
1: ja. Um, Laten we eventjes verder gaan, want uiteindelijk uh, is het Instituut Digitale Intelligentie is ook echt ontstaan. Je hebt jezelf ontwikkeld natuurlijk ook echt als spreker, maar ook als auteur. Hoe, hoe, is het uiteindelijk echt, hoe ben je daar uiteindelijk ook echt gekomen, zeg maar, om die stap te zetten? Wat is daaraan vooraf gegaan?
0: Um, ik, ik denk dat het schrijven van het boek samen met Wijnand uh, eigenlijk de, een sleutelrol erin vervult. Uh, het was zo dat uh, wij hadden samen de stichting uh, Digitale Overheid. Uh -huh. Waarin we evenementen organiseerden en trainingen verzorgden voor uh, overheden. En om dat aan de man te brengen gingen we door het hele land. Yeah. En dat betekent dat wij, ja, ik woon in Zuid-Limburg, hij woont in Midden-Limburg. Dus we hebben heel veel uren in die auto gezeten. En uh, ja, in, in die gesprekken die we toen hadden en de, de evaluaties na afloop van een gesprek. Daar, dan merk je dat er een soort uh, manier, een visie zich ontwikkelt. En die voel je als het ware in de lucht hangen. Dan denk je, ja, dit moet ik eigenlijk opschrijven. Maar de, eigenlijk is er nog niks. Hm. Dus ook de, het, is niet, het schrijven van een boek is niet het opschrijven van wat je al bedacht hebt. Het is meer dat je voelt van, hé, hier is iets. En je gaat dan zitten. En vervolgens dwing je jezelf eigenlijk door dat concept... als het ware door het geboortekanaal heen te persen. En dan heb je iets wat ook toegankelijk is voor anderen. En, en doordat je het heel helder formuleert... Um, ons, ja, heeft het de potentie niet alleen om andere mensen te helpen, maar ook om daar allerlei instrumenten rondomheen te ontwikkelen. En dat is eigenlijk wat er gebeurd is.
1: Mooi. En krijg je dan dat soort inzichten of haal je heel veel inspiratie ook ergens vandaan? Hoe, hoe gaat dat bij jou? Is het juist een stilte opzoeken? Hoe, hoe is dit ontstaan?
0: Um, dat is wel een combinatie, zo en zo natuurlijk. Je, je, je volgt het nieuws en de ontwikkelingen en de belangrijkste schrijvers op de voet. Ik moet ook de invloed van uh, Wijnhand ook niet. Uh, nee. uh, uh, dat, uh,
1: dat doe je samen.
0: Nou ja, goed, hij is, hij is iemand die misschien nog veel meer leest dan ik. En daardoor krijg je ook heel veel. Als ik iets bedacht heb, denk jij, ja, je moet die schrijvers bekijken, want die, dat sluit er heel erg bij aan. Dus dat is ook wel het, zeg maar, het onderzoek wat, er, wat daarbij hoort. Mm -hmm. um, wat ik zelf gemerkt heb, zeg maar, mijn grootste inspiratie ontstaat eigenlijk op het moment dat ik het gevoel van ik ben heel erg geïnteresseerd in hoe iets werkt. En dan richt ik daar als het ware mijn aandacht op. En ik ben voortdurend als het ware innerlijk in gesprek met van hoe zit dat nou in elkaar. Probeer het van alle kanten te bekijken. En dan op een goed moment, dan kan je doorzien wat er gebeurt. En dat is, ja, ik kan niet helemaal verklaren hoe dat werkt. Maar als ik negen van de tien keer als er zoiets gebeurt en ik leg het aan mensen uit. En dan is er wel eens iets van, vreks. heb ik nog niet bekeken. is eigenlijk heel makkelijk en daar heb ik ook iets aan.
1: Ja, ja. mooi. Mooi gave gaaf wat dat betreft, hè?
0: Ja, Dank ja. ja, het is gewoon heel fijn. Want dat betekent gewoon dat op het moment dat je je terugtrekt en je richt je op vraagstukken, dan uh, ja, kan het natuurlijk niet. Meer, ik heb geen glazen bol, het is niet dat alles zich oplost. Maar heel veel dingen, die kan je wel doordat je je aandacht erop richt, dan ontvouwt het zich. Dat ja. is in ieder geval mijn ervaring.
1: Ja, mooi. Brengt ons ook meteen bij een, een volgende businessvraag. Daar gaan we.
0: Waar krijg je kippenvel van?
1: Ja. <laughs> ik zie je denken. Ja, die zag <laughs> niet aankomen.
0: Ja, maar ik sowieso, kijk, ik heb vier kinderen. En uh, als die het goed doen. Of die hebben, dan, dat is eigenlijk iets wat, uh, uh, wat, wat, wat je gewoon heel diep raakt. Dat is eigenlijk uh, de kern. Ik denk dat het voor veel van mensen zo uh, zal zijn. En in je werk? Um, ja, als je, je kunt op meerdere manieren op het podium staan. En uh, daarin merk ik ook, daar kan je enorm in groeien. En dat is ook iets, ik ben daar zeker nog steeds in een ontwikkeling. En wat ik wel merk is, naarmate uh, je nog meer open bent op het podium. Dus je, laat de eigenlijk, je deelt eigenlijk je binnenwereld als je op het podium bent. En dat is best eng, want ja. je stelt jezelf eigenlijk open. Ja. Maar op het moment dat je daar uh, ontspannen in kan blijven, dat is dan voor de mensen die in de zaal zitten heel prettig.
1: Kun je een voorbeeld geven?
0: Uh, ja, ik was uh, toevalligwijs vorige week was ik, uh, voor een uh, school uitgenodigd. Om daar een praatje te houden over kunstmatige intelligentie. En uh, er zaten 150 uh, ouders in de zaal. En uh, het was s'avonds, dus ik, ik maakte wel een beetje zorgen. Ik denk, die mensen hebben al best wel een lange dag natuurlijk. En ik zelf ook. En dat begon dan rond een uur of zeven, denk ik. Uh -huh. En ik merkte dat, dat ik werd daar niet moe van En die mensen waren ook gewoon super enthousiast na afloop. En dan is er een soort samenspel van. Die mensen die zitten daar echt omdat ze dat zelf willen. En die zijn geïnteresseerd. Want het gaat natuurlijk ook om hun kind. Ja. En die, die hangen wij spreken aan je lippen. Maar het was ook een combinatie. Dat ik nou net zeg maar die innerlijke houding had. waardoor ja, Zodat je ze eigenlijk toelaat in hoe jij de dingen ziet. Dus dat je zelf je, gaat je als het ware open. En dat is heel anders dan wanneer je op een podium staat. En je begint dingen te vertellen. Ja. Dus je zit ook. Zelfs als je zendt op het podium. Moet je heel ontvankelijk zijn om je publiek te bereiken. Dat is iets wat dat leer je, maar dat is ook iets wat heel spannend is. Ja,
1: ja dat klopt. Dat kan ik beamen. Dat, dat merk ik natuurlijk ook in mijn vak <laughs> als presentatrice. En ik sta natuurlijk ook vaak op het podium. In eerste instantie ben je vaak bezig met zenden, zenden en je verhaal. En vertel ik het allemaal wel goed. Ja. En naarmate je ontspannender op het podium... Ja. Gaat worden, zeg maar, kun je ook openstaan voor wat er echt in de zaal gebeurt. Klopt. En dan wordt het
0: meer een samenwerking. Ja, en als je dat nog, en zoals in mijn geval, dan heb ik dan ook nog een keer een stuk content, zeg maar, wat, wat, waarvan waar, waar ik zeg: van, hé jongens, ik neem jullie mee in dit verhaal. Ja. Dan, ja, dan, dat werkt gewoon heel, heel prettig. En ik merk zelf ook, ik zat in de auto, want ik had daarvoor, diezelfde dag, meerdere dingen die ik moest doen. Ook nog meerdere presentaties. En ik woon in Maastricht, dus vaak een van rijden. Nou, ik, ik verwacht dat ik echt helemaal kapot zou zijn. Ja. Nou, het viel echt heel erg mee. Dat ja. is zoiets van, nou. Je kreeg er misschien juist ook wel weer Ja, dus van. als je zegt, nou maar, krijg je kippenvel van, dan, dan is dat het wel, denk ik. Mooi,
1: mooi. Um, je stipt het al aan, hè kunstmatige intelligentie. Uh, daar geef je ook mooie lezingen over. Wat is jouw visie daar echt op? En wat is de rol daarvan, juist ook voor de toekomst en ook voor de
0: jeugd? Poeh, dat is een hele gelaagde vraag. Ehm um... Uh, er zijn heel veel dingen over te zeggen, maar ik denk dat het meest praktisch is: wat moet je er nou als organisatie mee? Hè? Dat is waar je waarschijnlijk heel veel. Uh, luisteraars waarschijnlijk ook aan denken: van nou, oké, okay, die, die kunstmatige intelligentie, met name die generatieve AI, die is heel laagdrempelig. Ja. En kan je voor allerlei processen inzetten. Ik ben ook met allerlei overheden in gesprek: van uh, hoe gaan we dit nou doen? En wat ik eigenlijk zeg: we zitten in een, op dit moment in, niet in een soort. Uh, uh, het, is, het is geen tsunami, maar het is een explosie. Mm. Uh, dus uh, op het moment dat, ik heb vanmorgen het nieuws nog niet gecheckt op het gebied van de AI, dus ik loop nu alweer achter. Uh, en niet alleen gewoon qua inzichten, maar ook gewoon de lanceringen. Dus het volgt zichzelf, uh, het volgt de ontwikkelingen volgen elkaar in een heel hoog tempo op. Klopt? Dus het is mijn, bijna niet bij te houden. Nee, het is bijna niet nee. bij te houden. Dus op het moment dat je nu zegt van nou, ik kies nu een applicatie uit en we gaan daaromheen een proces bouwen, dan, zou, ja, dan heb je het gevaar van de vertraagde voorsprong zometeen. Dus dat betekent dat je nu een applicatie hebt, die over een maand of twee, misschien alweer ingehaald is door iets nieuws. Hè, omdat je dingen, iedereen is nu als een gek aan het ontwikkelen. Ja. Dus, mijn advies is: uh, als, uh, voor organisaties, of dat je nou een bedrijf bent, een onderwijsinstelling of een, uh, een overheidsorganisatie, zorg in ieder geval dat je je mensen uh, laat experimenteren. Ja, dus meestal is het zo dat we zijn eigenlijk vanuit het schoolsysteem zijn we helemaal niet meer gewend om te experimenteren. We hebben behoefte aan instructie. Ja. Dus iemand die ons uitkomt leggen. En uh, dat is denk ik in dit geval niet de weg. Je moet eigenlijk zorgen dat je een soort uh, kleine hackathons of uh, een bijeenkomst gaat organiseren. Waar je met je medewerkers gewoon met de tweede meen kennis maakt. Omdat het een hele andere manier van informatieverwerking op, op gang kan brengen. En dat vergt ook een hele andere manier van denken. Uh, om een voorbeeld te geven. Ik was uh, denk ik een, an, denk een anderhalf maand geleden. Was ik bij, ook bij een overheid. Die, hè, je weet dat de omgevingswetten aan zitten komen. Per januari. Ja. Uh, ze zijn bezig om systemen op te bouwen. Waarbij de informatievoorziening zich richting burger, boeren en bedrijven goed op gang komt. Hè. Dus met andere woorden. Moet ik een vergunning aanvragen? Heb ik een meldingsplicht? Of kan ik gewoon bouwen? Of uh, ja, hoe zit dat? En die informatievoorziening. Die... Dat waren ze bezig om een enorme boom op te zetten. Dus echt een, het, het ontsluiten van informatie op basis van een beslisboom. Hm. Dus dat is, nou, dat is een monnikenwerk. Ja. Bovendien als je klaar bent heb je het alleen in het Nederlands. Als iemand één woord niet begrijpt als burger. Dan uh, ja, heb je eigenlijk al een probleem. Een probleem. Dus ja. de, en bovendien we hebben ook heel veel nieuwe Nederlanders. Of uh, migranten. Of uh, aannemersbedrijven uit Polen, zeg maar, die iets wil bouwen. Die gewoon eventjes wil checken. Die ja. heeft al geen toegang. Dus daar zitten heel veel haken en ogen aan. En toen dacht ik, zat ik in de auto weg terug. Toen belde ik mijn collega. Ik zeg, nou, we moeten gewoon eventjes een, een soort proof of principle maken. En daar waar zij gewoon al letterlijk gewoon jaren bezig waren om, dat, om die beslisbomen te maken. Hadden we echt in nog geen uur tijd. Hadden we gewoon een prima model. Waar je eigenlijk in gesprek kon gaan met de omgevingswet. En er zitten allerlei haak en ogen aan. En je kunt het zeker nog allemaal verbeteren. Maar het, het idee dat je informatie kunt ontsluiten door vragen te stellen. Dat is wel zo'n fundamenteel andere manier van denken over omgaan met informatie dan dat we gewend zijn. Klopt. Dat ik zou zeggen zorg dat je daar nu of vanaf vandaag al met je medewerkers aan de slag gaat. Gewoon omdat je die hele... Omdat de mensen zijn zo meteen de vertragende factor. Ja. En niet zomaar in die technologie. Dus stap je te vroeg op de boot nu. En ga je dingen inrichten. En uh, over twee, drie maanden. Want die, al die grote partijen vallen over elkaar heen. Met hun applicaties. Ik zou wachten van nou. Ga zorgen dat je mensen toegerust zijn. Er komen vast hele gave ideeën uit. Mm -hmm. En dan ga je gewoon vervolgens over een maand of vijf, zes. Dan ga je eens beginnen met een soort kleine pilots. En dan langzamerhand verwacht ik ook dat de stof een beetje is gaan dalen. En dat de grote partijen met telemeten, maar ook out of the box oplossingen gaan komen waar je mee aan de slag kan. Ja.
1: Yeah. Ja, stemchat.nl. Uh, uh, dat is ook een mooi platform wat dat betreft. Ja, Kun je toch. daar wat meer over vertellen?
0: Nou, <laughs> dus we hadden uh, die um, omgevingswet DQ gemaakt. Ja. En uh, ik ben een uh, fanatieke zwemmer. En dan, uh, dus ik zwem echt uh, behoorlijk wat kilometers. Dus, en vaak... Ja, dan dwalen je, je gedachten ook een beetje af. Het is dus ook
1: eigenlijk een soort, uh, soort meditatie bij Ja, bijna, Zeker weten. Ja. Ja.
0: Dus, fijn, ik ben aan het zwemmen. op een gegeven moment denk ik van ja, binnenkort kunnen de verkiezingen. En op een gegeven moment dacht ik van wat de fuck dus We Eigenlijk wil gewoon in gesprek gaan met de verkiezingsprogramma's. Want wie gaat er 26 verkiezingsprogramma's lezen? Ja, Klopt, dat gebeurt niet meer. Nee, dat nee. doet niemand. En sterker nog, we gaan nog geen tien deden. Je leert, leest er misschien één of ja. je scant er één.
1: Nou, veel mensen gaan natuurlijk wel naar de stemwijzer, zeg ja. maar.
0: Ja, ja die stemwijzer is eigenlijk weer een moderne beslisboom. Hè? Dus met ja. andere woorden, je, je, je gaat een lineair proces in. En dan krijg je gewoon een uitkomst. En ik weet niet of je het wel schat hebt, dat je dan denkt: van ja, maar op die partij ga ik niet stemmen. En dan zou je eigenlijk wel een, een gesprek aan willen gaan. Klopt. Ja, en wat wij gedaan hebben is gewoon al die verkiezingsprogramma's hebben we in een ja, knowledge base gestopt. Daar hebben we een neuraal netwerk op getraind. En dat is stemchat.nl geworden. Daar kan je mee in dialoog. En dan kan je gewoon zeggen van nou ik. Uh, uh, mijn dochter is bijvoorbeeld uh, de pechgeneratie. En welke partij uh, neemt het op voor de pechgeneratie? Nou dan krijg je een tabelletje. En dan zie je die standpunten. Wordt ook verwezen naar het partijprogramma. Dus je kunt het ook nalezen. Eigenlijk echt serieus super simpel om te maken. Maar je moet maar op het idee komen. Dat en is die, het. Ja en die andere manier van denken. Die wil je eigenlijk bij je medewerkers nu al in gang zetten. Ja.
1: Ja. ja, Interessant, hè? want eigenlijk kan je dit model dus overal dan ook weer op toepassen. Op Zoals presenting. je dat bijvoorbeeld dan ook weer net bij de overheid al aanstipte, zeg maar. Maar ook weer in dit. En dat geldt eigenlijk overal. Maar ja. het is met name die andere manier van
0: denken. Zeker, ja. Dat is ja.
1: wel echt de kern uh, van dit verhaal. We gaan zo meteen, uh, gaan we ook nog het andere model gaan we verder met elkaar bespreken. Dat doen we in het derde deel hier van Let's Talk Business. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. Je luistert nog steeds naar Let's Talk Business. We zitten hier met Hans Horenstra. Hans, we hebben natuurlijk eigenlijk al heel veel dingen met elkaar besproken. Maar laten we nog weer even verder gaan op de modellen die jullie ook echt hebben gecreëerd. We hebben natuurlijk al het model van Columbus heb je, hebben we eigenlijk al wel echt besproken. Dat heb je al best wel uitgebreid ook uitgelicht. Wat we nog niet hebben uitgelicht zijn wel echt het model van de vier zeeën. Ja. Hoe moet ik dat echt voor me zien? Want dat is eigenlijk een verlengstuk ook wel van het model van Columbus. Hè?
0: Ja, kan ik het zo zien? Zeker. Het ja. is zo dat uh, toen het boek werd geschreven in 2019. Toen, uh, dan word je natuurlijk uitgenodigd om een praatje te houden. En uh, aan het einde van de, een van de eerste spreekbeurten die ik gaf. Toen stond er iemand op aan het einde achter in de zaal. En die zei naar meneer Hoornstra. Je hoeft mij niet meer te overtuigen. U heeft nog een kwartier. Leg me uit hoe we dit doen. Hm. En uh, ja, daar had ik niet echt op gerekend. Lekker concreet, hè, ja. Nou ja, je bent heel blij als je al mensen kunt overtuigen van uh, waarom het überhaupt van belang is en wat het dan is. Ja. En dan vervolgens vraagt iemand hoe, dat is natuurlijk gewoon een hele relevante vraag. Ja. Uh, en ik heb me daar een beetje uh, ja, geïmproviseerd met een grapje. Maar die vraag die, uh, die stond wel op de kaart op dat moment. En heb daar je aan ons... het
1: denken gezet? Ja.
0: En uh, toen in eerste instantie dacht ik van nou, we moeten gewoon uh, een meetinstrument hebben. Dat hebben we ook. Dus je kunt uh, een vraaglijst invullen. Dat heet het Columbus Kompas. Ja. Het uh, duurt een kwartiertje en dan krijg je eigenlijk feedback over hoe het gesteld is met jouw uh, 21ste eeuwse vaardigheden. Uh, Jullie was, hebben ook een
1: spel, hè? heb ik begrepen. Ja,
0: we hebben het ook een spel, spel is eigenlijk de verwerking van uh, het model van de 4C maar dat, okay. daar kom ik okay. zo meteen wel okay. op. Dus eerste is eigenlijk toetsing van uh -huh. hoe zit het eigenlijk, hoe is het gesteld met, jou, uh, met jouw vaardigheden. Nou, dan zag ik dat en dat, dat, ik, uh, ja, dat dan geeft eigenlijk elke taartpunt geeft aan in welke mate jouw vaardigheid is ontwikkeld. En toen dacht ik bij mezelf, nou weet ik eigenlijk nog niks. Nee. <laughs> Want, dat is <laughs> dus, leuk, maar dus, dus, nu weet ik het en, nog niet. Jij het geeft eigenlijk wel wat inzicht, maar ik heb nog steeds geen knoppen waar ik aan kan draaien. Hmm. En toen kwamen we op het idee om door die dato net op een iets andere manier te interpreteren. Dat je eh, door bepaalde waarden juist weg te laten. Dat je meer inzicht kreeg in de manier waarop mensen in de wedstrijd zitten. En dat is het model van de vier Z geworden. Dus het model van de vier z is eigenlijk gewoon een kruisdiagram. Yeah. Waarbij je een horizontale en een verticale as hebt, hè, logischerwijs. Yeah. De verticale as, die zegt iets over de relatie van de mensen met zichzelf. En de horizontale as, die zegt iets over de relatie van de mensen met anderen en mm. in hun werk. Dus mm. horizontaal, zeg maar, je zou kunnen zeggen ja, tussen mensen onderling, in het werk um, en verticaal uh, de relatie die je intrinsiek hebt met jezelf. Ja. En dan hebben we vier kernwaarden gedefinieerd. Als je naar boven gaat, dan is het leuk iets nieuws. En beneden behouden wat er is. Dus naarmate je omhoog gaat in het diagram, vind je iets Omarm je sneller iets wat je leuk vindt, wat het nieuwe wat leuk is. Ja. Sta je daarvoor open? Ja. ja. Ga je meer naar beneden dan om, omarm je eerder zo van is jouw eerste impuls. Van nou, behouden wat er is. Ja. Dus dat is dan intrinsiek in relatie tot jezelf. En horizontaal, of, ja, horizontaal, wanneer je meer naar rechts gaat in het diagram, dan ben je meer gericht op wij en waarom. Uh -huh. Dus gezamenlijkheid en gezamenlijk doel. Dus uh, toekomst, eigenlijk uh, ja, het vergezicht. En ga je meer naar links, dan worden dingen concreter en dan gaat het juist om ik en mijn taak. Dus dan in die vier kwadranten krijg je dus die combinaties van waarden en dan krijg je dus vier zeeën. Ja, als mensen dat willen zien, dan kan je het plaatje kan je zien op digitale Ja. Um, het is zo dat je links onderin krijg je dan een zee waar mensen dus een combinatie hebben waarbij ze gericht zijn op ik en mijn taak en behouden wat er is. Nou. Dat zijn de mensen, als die morgen allemaal ziek zijn, dan kan je je tent van sluiten. Want die zorgen namelijk dat het primair proces blijft draaien. Alle, alles wat je bedacht hebt in het verleden, alles, alle systemen, die houden dat draaiende. Daar ontstaat ook enorm veel vakmanschap. Ja. Uh, maar de mensen die draaien ook op routine. Dus die zijn niet afgestemd op wanneer er een nieuwe koers ontstaat. of een nieuwe visie. of. Want zij zijn namelijk gericht op hun eigen cubicle. op hun eigen werk, op hun eigen taak. En die hebben. en ze zijn zich ook echt van bewust van als wij dit werk niet doen. Dan, dan valt die tent stil. En Het is de basis eigenlijk. Dat is eigenlijk wellicht. de basis. Ja. En, en, en veel organisaties, zeker in veel ambtelijke organisaties. Maar kijk, in start zal deze groep uh, weinig vertegenwoordigd zijn. Maar als je gewoon wat langer draait, dan, uh, dan, dan heb je die mensen ook nodig, want die houden dat proces gaande. Klopt. Dus met andere woorden, elk punt in die, in die vier zeeën heeft een kwaliteit en een uitdaging. In dit geval is dat de, de kwaliteit is vakmanschap en de uitdaging is de routine. Hm. Nou, er zijn er nog drie zeeën. Dus heel kort, linksboven is de zee van initiatief en onrust. Er zit enorm veel veranderkracht. Maar ook ongerichtheid. Want die doen namelijk elke week iets nieuws. Ja. Dus daar word je eigenlijk helemaal gek van. Ja. Maar...
1: Leuke nieuwe ideeën, maar ook inderdaad veel onrust. Dus
0: ja, tijd. precies. Ja, dat klopt. Ja. Maar als deze mensen er niet zijn, of ze verdwijnen uit je team... dan wordt het heel erg saai. Ja. Want zij brengen altijd, het altijd leven in de levendigheid... heel veel levendigheid, heel veel veranderkracht... heel veel creativiteit... Uh, maar het is dus niet verbonden met, een, uh, met een, een visie of een gemeenschappelijk doel. Of het gemeenschappelijk belang. Dan heb je nog rechtsonderin. Heb je de zee van strijd en geweten. Mm -hmm. Dus dat zijn de mensen die in principe nee zeggen. Maar die ook de identiteit van je organisatie borgen. Want die zijn wel heel erg afgestemd op, um, op, de, op, het, op het gezamenlijk. Op de familie zou je kunnen zeggen. Dus stel dat jij als leidinggevende of als... Uh, uh, als bestuurder dat jij een plan aan het schrijven bent. Zou het best kunnen zijn dat iemand zegt. van uh, Ik hoorde dat je bezig bent met een nieuw koersplan. Kan je misschien al uh, sturen. Dan kan ik al eens meelezen. En dan stuur je dat vrijdagmiddag om half vijf. En dan krijg je zondagochtend voor de koffie een mailtje. Zeg, nou ik heb het plan gelezen. Maar ik heb de notulen er nog eens even bij gepakt. Van februari 2011. En uh, dat wat je hier voorstelt. Is daar niet mee te rijmen. Dus die borgen dat. En tegelijkertijd zeggen ze dan ook bijvoorbeeld... Van, ja, maar ik heb het wel een beetje aangepast. Dus ik heb daar zin in veranderd. En nu zou het wel kloppen. Dus aan de, ze, zeggen, die, ze zeggen eigenlijk automatisch nee. Maar het zijn potentieel ook je grootste ambassadeurs. Ja. In tegenstelling tot de mensen die in die zee van... Uh, routine en vakmanschap zitten. Want die zijn helemaal niet communicatief. Die treden niet naar buiten. En de meeste leidinggevende managers... die zitten in de zee van ambitie en overmoed. Dus elke keer een kwaliteit en een uitdaging. Ja, dus de ambitie is natuurlijk... ...van belang is dat je weet, aan nou, die kant gaan we op met z'n allen. Mm -hmm. uh, die hebben visie, die willen nieuwe dingen uitproberen. Uh, die zijn gericht op de toekomst, op het, geme op het gemeenschappelijke van de organisatie. Maar ja, uh, soms ook als een Icarus. Uh, te hoog vliegen, uh, geen verbinding meer hebben. Uh, niet meer de taal spreken van de mensen die in de andere zeeën uh, varen. Yeah. En die, dan laak, raak je los. nemen mensen je niet meer serieus. Dan denken ze, ach, weet je, die brandt wel weer af. Of die vorige manager die uh, heeft het ook niet zo lang volgehouden. Het zal altijd mijn tijd wel duren. En dat soort. Uh. Dus het is eigenlijk een model. Uh, uh, wat je dus kan plotten op je organisatie. Dus mensen kunnen het invullen. Dan krijg je een individuele uitslag. Maar je kunt dus ook de distributie zien. Dus heel inzichtelijk. Want dan kan je zien, kun je kunt teams vergelijken bijvoorbeeld. Uh, en het geeft ook handvatten om de juiste taal te gebruiken. Om de juiste interventie of begeleiding of coaching te doen. Mm. Dus om een voorbeeld te geven. We hebben het ook een keer met een school gedaan. Waarbij een jonge lerares zich er buiten het team voelde. Yeah. En wat bleek nou? Het hele team zat links onderin. In vak, routine en vakmanschap. En zij zat een initiatief in onrust. Yeah. En er zijn er meerdere manieren om iemand dan daarin te coachen. En in dit geval had... De bestuurder zegt van nou, ik zou willen dat jij je plannen gewoon eens uit gaat dragen en dat je ze concreter gaat maken. Dus in de interventie ga je iemand dan naar rechts sturen, eigenlijk, of begeleiden. En die in plaats van dat die verloren is gegaan voor het onderwijs, want ze stond echt op het punt om uit te vallen, is hij nu adjunct-directeur van een school geworden. Mooi. Dus het geeft je handvatten voor taal en inzicht. En het is ook heel fijn dat. Um, en geen, het is geen afrekenmodel. Dus het is niet van iedereen moet naar een bepaalde positie. Vanuit de filosofie is het zo. Uh, die we aanhangen. Is dat we mensen bewust maken. Waar ze hun anker uitgeworpen hebben. In welke zee. Met welke grondhouding doe je je werk. Dus je bent ook niet een bepaalde kleur. Maar je hebt, je hebt een bepaalde grondhouding. Omarmd. En ben je bereid om het anker op te halen. En misschien af en toe een klein beetje een rondje te varen. Ja. Dus geen persoonlijke revoluties. Maar wel kleine bewegingen. En wanneer je dus... Dan wat kritische massa gaat krijgen. Ja, dan ga je een enorme transitie door maken als organisatie.
1: Ik heb altijd het idee dat dit vaak onderschat wordt eigenlijk. Hè? Juist die kleine bewegingen. Die kunnen heel erg het verschil maken bij mensen.
0: Ja, en, de, en het merkelijke is dat mensen dat vaak zelf ook niet doorhebben. Nee. Want ik doe dat ook weer heel veel met teams de laatste tijd. En dan denken ze, want we hebben daar ook een gamification, een spel van gemaakt. Ja. Dus je doet dan De, tes, de test. Met de test is het uit, uitgangspunt voor een bordspel. Het ziet er tenminste uit als een bordspel. Maar ondertussen is het een heel diepgaand coachingsgesprek. Wat je gaat hebben met je collega's. Ja. En dan, dan denken ze bij jezelf. Van, ja, we zijn toch bezig met digitalisering. Het gaat er eens over. Hoe ik, uh, of ik mijn werk mee naar huis neem of niet. Dus je gaat eigenlijk dat domein onder het schip. Onder de kiel. Daar ga je iets voorzichtig in beweging brengen. Nooit dwingen. Ook zelf mensen bepaalde richting en de diepgang daarin. Maar je gaat het aanraken met het idee dat ze zelf. Op een goed moment in beweging willen komen. Dat is ook wat er gebeurt. Ja. Alleen ze hebben zelf niet door. En, en, en ik moet zeggen. Het is heel leuk werk. Maar het is ook best wel pittig. Omdat je komt natuurlijk op een domein. Dat mensen. Ja, daar, het is het domein waar de weerstand zit. Dat is het. Dat is het. Want als ik jou een instructie ga, ga geven. Dan zeg je misschien. Van, ja, ik snap het niet. Moet je nog een keer uitleggen. En dan, dan rationeel gezien. denk ik van, Dan ga ik je nog een keer een instructie geven. Maar uiteindelijk is het. Van, is het de oorzaak ligt onder het schip. En dit model geeft eigenlijk op een hele veilige en professionele manier handvaten om dat in beweging te brengen.
1: Ja. ja, Mooi. Nou zou ik hier nog graag uren met je over willen praten. Maar helaas hebben we die tijd niet Hans. <lacht> maar dat gaan we gewoon anders nog een andere keer doen. Wat wil je graag onze luisteraars ook meegeven? Ook als we kijken naar de toekomst. Hè? Dus naar de aankomende nou, jaar, twee jaar. Als het juist gaat om die digitale transitie. Wat is dan belangrijk? We hebben natuurlijk al meerdere dingen met elkaar besproken. Ja.
0: Nou de, in de basis um, om te begrijpen hoe ingrijpend met name we die ontwikkelingen zijn van die generatieve AI, uh -huh. moet je eigenlijk doorhebben dat onze vaardigheden altijd hebben samengehangen met de manier waarop we onze samenleving hebben ingericht rondom uh, een, be een bepalende dominante grondstof. Telkens wanneer er iets veranderde in die grondstof had het enorme grote gevolgen voor... De manier waarop we werken. Ja. Dus we gingen bijvoorbeeld vanuit het, de landbouw gingen we de fabrieken in. Nou, we moesten leren rekenen, want we hadden machines nodig. En de machines moesten worden onderhouden. En ik denk dat we vanaf de jaren zestig langzamerhand in een informatiesamenleving zijn beland. Die was een aanvang, was die analoog, hè? dus a 4tjes Klopt, vervolgens werd die digitaal, maar wel lo de, lokaal digitaal. Dus de CD-rommetjes, de, de, de harddrive, zeg maar. Dus we hadden nog geen snel verbonden internet. En het Google Tide Pack, wat we nu langzamerhand aan het verlaten zijn, is de digitaal verbonden samenleving. waarin we eigenlijk ja, in bewegen, in een, voortdurend in een cloud van data. Waarin we, die we voortdurend kunnen aanroepen. En nu denk ik, sinds op de kop af een jaar. sinds dat OpenAI in november vorig jaar ChatGPT vrijgeeft aan het publiek. Ja. is dat echt een, een ankerpunt in de geschiedenis van die grondstoffen. is die wolk is het geen in erd materiaal meer, maar die is als het ware bewoond geworden. En dus die grondstof, de belangrijkste, de dominante grondstof, onze data die in de cloud was, dat is niet in erd meer, dat is bewoond gaan worden. We weten nog niet of dat bewoond is door Dr. Jekyll of Dr. Hyde, maar ik denk zelf dat we daarin een belangrijke rol gaan spelen.
1: Ja, ja we staan eigenlijk op een heel nou ja, historisch cruciaal punt, misschien ook wel. Hè? Zo kun je het eigenlijk wel zien.
0: Ja. Zeker. Ik denk dat heel veel mensen die vergelijken die uitvinding van die generatieve AI. Of in ieder geval de, de lancering daarvan met het, een soort iPhone moment. Ja. Ik zelf uh, vergelijk het liever met de uitvinding van de boekdrukkunst. Het is echt heel fundamenteel. Ja,
1: ja. Ik ben heel benieuwd uh, hoe jij jezelf daar ook nog weer in verder gaat ontwikkelen. Dat kunnen we wellicht nog een uh, andere keer met elkaar uh, bespreken. Hans, ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor het delen van je kennis en je visie. En heel veel succes
0: daarbij.